0: Hola, esto es Expuesta, somos amigas y nos encanta conversar. Bienvenidas a un episodio más de este podcast. Gracias por compartirlo, por verlo y por lo que nos escriben siempre, lo valoramos mucho. Mi nombre es May Sánchez y estoy bien contenta de estar aquí con Maya y con Meli. Y oye, sus nombres, qué vergüenza. <risa>
1: sí, ya estamos presentadas, pues sí, yo soy Maya. Qué alegre, este es nuestro episodio número 98. Ya casi llegamos al 100. Estamos muy emocionadas
2: del de, de episodio número 100, esperen porque todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero vamos a hacer algo especial para ustedes. Eh, mi nombre es Meli Luna y bienvenidas a otro episodio. Siempre eh, nos ayuda mucho si lo compartís, suscríbete para que te avisen eh, cuando hay nuevo episodio y vamos a empezar el día hoy.
0: Bueno y aunque como dijo Meli todavía no sabemos qué hacer, sí las estamos leyendo, compartimos sí. las imágenes y las sí. opiniones de lo que nos han dicho, de ideas de qué podíamos hacer para el episodio 100 y para nosotros va a ser un gusto celebrarlo con ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante en nuestra vida, tipo que cuando decís, ay hoy tengo date con mi novio, hoy tengo date con mi mamá, bueno. ¿Qué pasa cuando tenemos citas con Dios? Vamos a hablar de nuestros devocionales, de nuestra vida devocional. Yo no sé ustedes, pero esa palabra me cae tan mal. O sea, la palabra devocional, el sonido es devocional. No sé, no me ¿Qué gusta. Sentís. Hay palabras que su sonido me encanta. Me encanta. Una, esta me la enseñó mi esposo, pero por ejemplo la palabra mordisco. O sea, la palabra mordisco suena si te a mordisco. Gusta. O sea... La palabra en sí misma suena amor. La palabra devocional no me suena a lo yeah, que es. Yeah. Sí, <risa> no, no, Mira, la ¿sabes? palabra museo es hermosa. Ajá.
1: No, no sé. ¿Cuál museo. museo. Sí, es Mira hermosa. Creo que devocional tiene que ver con tal vez la forma en que lo aprendimos, lo que. Sí, que, que la palabra de pronto se pone muy seria para lo, para. lo alegre, ajá. lo tierno y lo divertido sí. que son los tiempos con Dios, aunque tal vez nos guste más la palabra devoción, ajá, total, más uh -huh. que devocional, sí. ¿verdad? Uh -huh. Entonces el devocional creo yo que es la forma muy particular, muy personal de vivir la devoción, devoción entendiéndola como este deseo intencional amoroso de pasar tiempo con Dios. Eh, creo que hay una, hay una cosa muy linda cuando nos congregamos, cuando estamos alrededor de muchos otros y adoramos al Señor y le buscamos y escuchamos la palabra que alguien nos predica y eso es maravilloso y ya hemos tenido como unos dos episodios acerca de la iglesia y que te animamos a que vayas, te congregues y vivas la experiencia comunitaria del Evangelio. Pero la devoción es una experiencia muy personal y única con Dios y a eso es lo que... Eso es lo que queremos compartirles hoy, cómo cada una vive esos tiempos y tal vez encontrar algunos tips o consejitos, porque no siempre nos sale tan fácil, sí. ¿verdad? Uh -huh. Como que es parte de las disciplinas cristianas eh, uh -huh. y, sin, y sin esas disciplinas nos perdemos la belleza de la vida cristiana, uh -huh. de verdad que sí.
2: Bueno, para empezar les voy a hablar un poquito de la forma en que yo lo hago. Yo he tenido temporadas porque yo soy mucho de disciplinas, entonces me sirve a mi cabeza le funciona mucho hacerlo, hacer lo mismo a una hora, a la misma hora siempre. Entonces, por ejemplo, antes de tener a mis bebés, entrenábamos a las 5 de la mañana con Juan Diego. Y ya como que te chipías, no sé, como ya sabes que a las 5 de la mañana es momento de irte de a entrenar. Después tuvimos a José Juan y entonces eh, no podíamos ir a las 5, eh, sino íbamos a las 6, porque a las 6 ya teníamos a alguien que nos ayudara con él, entonces... Eh, nuestro tiempo de oración Era antes uh -huh. A las cinco Entonces, Y esa ha sido como mi hora, ¿saben? Siento como que eh, Me ayuda tanto para mi día No es que si lo hago en la tarde ya no Pero no sé, como que siento una Siento fresco, como va Démosle, pues empecemos el día Entonces eh, a mí me ha servido mucho Hacerlo a las Antes, o sea, antes de bañarme Antes de, de todo, tener ese tiempo Con Dios eh, y lo que hago es que me costaba mucho porque yo cerraba los ojos. Entonces antes eh, mi tiempo con Dios era así, me hincaba, cerraba los ojos y yo me distraía así. O sea, ¿Con pasaba, los ojos sí, pasaban 30 segundos y yo ya estaba pensando en mi vida, qué iba a hacer, qué me tenía que poner, a dónde sí. iba a ir, qué iba a hacer, mi checklist, ya saben. Entonces yo me distraía totalmente y probé algo. No hace mucho, creo que lo he comentado eh, varias veces en, aquí, pero probé eh, abrir los ojos y levantar mi cortina. Yo tengo muchos árboles enfrente, entonces lo que hago es... Bueno, me ayudó muchísimo porque me estoy enfocada en Dios, no estoy enfocada, no estoy pensando en otra cosa, entonces me ayudó mucho a abrir los ojos. Si tú sos de esas personas que cierran los ojos y se distraen, proba eso, proba eso porque a mí me funciona un montón. Entonces... eh me sirve hacerlo en la mañana con los ojos abiertos y mi, mi estructura, por así decirlo, es que empiezo adorándolo y ver tanto árbol me ayuda a tener más palabras que uh -huh. decirle a Dios. Entonces le digo lo divino que es, lo creativo que es, lo poderoso que es, eh, lo chiquita que soy comparado con todo lo que veo. Eh, lo empiezo adorando, tengo un par de canciones en donde, en donde me ayudan a adorarlo con, 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 con pala otras palabras que no son las mías y después eh, aprendí esto del pastor Andrés Corson Tengo un... Leo un capítulo de la Biblia y oro la Biblia. Entonces, de ese capítulo que leí, que, que uso mi resaltador y como que ah, esto se me quedó, como que si, esto siento que tú me estás hablando, mm -hmm. Dios. Y lo oro y, y ya. Uh -huh. Eso es eso es básicamente lo, lo que hago.
0: Qué bonito. Eh, yo creo que todos somos diferentes. Me, como Maya decía y apela a la etimología de la palabra devocional, es devoción. Devoción es mi profunda conexión hacia un ser divino. Obviamente nosotros creemos que el único ser divino es Dios. Pues, o sea, no hay otro tipo de conexiones. Eh, y con Pero Dios. con una sí. contemplación profunda. Uh -huh. Y para dar el mejor ejemplo de contemplación Es como cuando ves a dos enamorados eh, Ayer me encantó Porque me tomé un café súper largo Con dos personas Y en el rato que estuve en el café largo Pasaron dos parejas en el mismo sillón La primera pareja eran eh, Yo iba a decir grandes Pero la era como de mi edad Y como la esposo, esposa o así, chao, chao, <risa> Chavísimos sí. Y o, venían de la mano mm. y, pues, Como siento que soy observadora Estoy en un lugar Y estoy eh, tomando nota De todo lo que está pasando y me encantó que se daban sus besitos, sus abrazos y mm. tal. Y se miraban así, renovio señores. Se fueron, dejaron libre el sillón. Pasó como otra media hora y vuelven a entrar a otra pareja ya como de 60, 70 años. Pero hubo un rato que es que me distrajo porque, digamos, yo estaba viendo así a, a mi esposo. Y él estaba hablando cuando atrás estaba el sillón, cuando vi que le estaba dando un santo beso. así.
1: Ajá. Pero Ajá. Que ella, me
0: gustó porque él ya se miraba viejito. Ajá, y la, ay, la, ay, la señora chilero. se miraba viejita y le agarró Ajá. su carita ay. y, y la, la pegó y la besó. Y la maíz, vamos, a pues, sí, <risa> eso es la devoción, cuando se quedan viendo a los mm -hmm. ojos y están en absortos, mm -hmm. entretenidos, sí. colapsados por lo que la otra persona es. Ahora, cuando se trata de atender nuestro devocional con Dios, yo creo que se sujeta mucho a recibirlo, contemplarlo, pero las acciones yo creo sinceramente que pueden ser diferentes. Por eso digo que a veces la palabra y el sonido devocional para mí se queda corto, porque a veces puede ser un... Dios, leamos este libro juntos. Va, voy a agarrar un libro de uh -huh. eh, Pastor Tony Elfont. Voy a agarrar un libro de, de algún autor y empezar a leer. Pero esto es lo que este autor recibió de ti cuando lo escribió. Pero dame tú a través de sus líneas y de sus palabras. Ok, voy a leer la historia de Isaías. Esto es la documentación de Isaías y es tu palabra. Pero tú dame revelaciones. Porque creo que el devocional no se trata de informarse. Hoy en mi devocional voy a leer Romanos 1, 2 y 3. Eh, no solo es informarse, sino que la diferencia entre la información y la revelación es que la información cae a la mente, pero la revelación cae al espíritu. Y a veces en la revelación Dios solo te pone una palabrita y con esa palabrita te das todo el momento. Ay Dios mío, Dios me está hablando en este momento de tal cosa. Dios me está hablando en este momento de observar, por ejemplo. Va, háblame de observar, háblame de observar. Y el Espíritu Santo empieza a, a enseñarnos, a conducirnos, pero creo que también nos escucha, también nos atiende. Y obvia, obviamente el Padre Nuestro tiene un patrón de lo que esta interacción humana, eh, celestial, eh, de, de Dios a humano implica. Y es que Dios espera que sea en, en los dos sentidos. Como diceme la gente que puede ser con los ojos cerrados, yo a mí me encanta como lo hace mi esposo. Porque aunque es una intimidad y yo oro con mi esposo, no puedo decir que mi tiempo a solas con Dios es con él, ¿verdad? Uh -huh. O sea... Pero a mí me encanta porque yo que se desaparece, va para abajo y oigo la musiquita. A mí no me gusta hacer devocionales con canciones ya hechas, porque me distraigo y que ese coro, y que esa guitarra, y que la batería. Y no, o sea, a mí no me gusta. A mí me gusta algo instrumental, algo eh, ambiental, algo tranquilo, que mi mente, mi espíritu tenga toda la concentración, porque por ahí voy oyendo ya. Ahí ya repitió ese estribillo. Ay, pero ahí está alterando. O sea, ya está. Y, o, o me distrae lo que me gusta, o me distrae la melodía, o ay, qué, qué bonito. No solo que te distraen cosas que no te gustan, Sino también cosas bonitas. Eh, y les estaba hablando del, del Pere. se Se va y miren, de verdad, regresa, pero Dios me habló esto. Y viene con su resumen, yo digo, tú abajo como 40 minutos, como media hora, y viene con dos o tres pensamientos. Entonces, yo creo que la de devoción es, ese, es esa intimidad diaria mm -hmm. que tenemos con, con Dios. Yo no sé qué sería si Maya dice, ay, no he hablado con mi esposo como en un mes, fresh,
1: ¿verdad? verdad. Que yo diga, no he hablado sí. con el
0: Pere como en dos mm -hmm. semanas, y la Meli, ay, Juan Diego está, pero él en su rollo, yo en mi rollo. No, mm -hmm. pero, en un día. Ajá, en, un Ajá. en un día. Sí. sí. Total, ni siquiera mm -hmm. en un día. Entonces, el devocional es eso. A, a veces puedes tener tu cuaderno de devocional, tus crayones de devocional. Nosotros con el Pérez sí tenemos nuestros, los de la oficina, los de la mochila y los del devocional para no moverlo, para, o sea, consagrados Si la misma palabra habla de consagración, también tu Biblia, tus subrayadores, un libro que estás usando de apoyo. Eh, si quieres un cojincito para doblar tus rodillas, si quieres una mantita cuando te vas a orar temprano y hay frío. Pues estate equipado en tus momentos, tu cajita de oración, tu rinconcito de oración, tu altar de oración. Mm. A veces vas a querer salir a, como dice Melia, observar afuera. A veces vas a estar cocinando, pero vas a cocinar con Dios. Porque sí. hay personas que son inquietas y no las ajá. podemos sujetar al, uh -huh. quédate aquí. O ahí, o no. este Ajá, ajá. ajá. Sí, entonces total. Yo, por ejemplo, a veces soy de, eh, como me dijeron de los síntomas del, del TDA, es hablamos con las manos aquí porque es de, ya, ya, ya me quiero salir uh -huh. corriendo, ¿verdad? Entonces, para los que somos más inquietos, hacer una actividad también puede ser útil. Sí.
1: Bueno, yo eh, como como lo había dicho, creo que es una cosa muy personal. Eh, Dios siempre nos ha hablado de la unidad, no de la uniformidad, porque él tiene bueno tiene tiene esa apertura y creo que el devocional también tiene que ver en primer lugar con quién es Dios, pero también tiene que ver con quién soy yo. Sí. Eh, porque en, en nuestra dinámica con el Señor estamos ambos. Entonces me gustó mucho tu ejemplo de poder estar embebida. Acabo de ver una serie, pero miren, muchas de aquellas series así, full romántica, de lo más cursi de la vida, así. Candy. No, vos, aparte, no, esa no siento que sea tan Nunca romántica, la cosa más. yo Bueno, eh, eh, ese es otro debate, así. No, acabo de ver una serie que me la, me la recomendaron. Es una serie coreana. Nunca había visto series coreanas. Son trágicas. Oh, no, son. Sí. Esta es dulce. Es, ah. Yo siento que los coreanos de ahí eran presbiterianos, se los prometo. O sea, de verdad, así <risa> como de la... Sí, de, les prometo muchos valores, muchas cosas. Pero la cosa es... Y me recordé ahora que Madis hablaba porque los protagonistas a veces en sus citas lo único que hacían eran verse. Sí. Era verse. Mm. Entonces no, no hablaban. Y la serie tenía muchos silencios. Pero me hubieran visto. O sea, yo en los silencios. <risa> el estómago de Maya. De... Aquí, ¡ah! <risa> Ajá, pero así yo aquí. ¡ah! <risa> y ¿saben sí. una cosa? Y la toma de cámaras. Así de los ojos de él. Los ojos de ella. Yo creo que eso es lo que se busca en un devocional. Mm, el serio. poder concentrarnos y poder deleitarnos en la belleza de lo que Dios es. Y les voy a contar un poquito de cómo yo lo hago y cómo fallé en algunos intentos. Creo que a todas nos puede distraer algo distinto. Sí. Si yo abro los ojos, yo me distraigo. Ajá. Yo necesito cerrar los ojos, a menos que salga al balconcito o que esté frente a un paisaje majestuoso en donde yo me pueda conectar con el Señor con a través la de su obra, Ajá, de la naturaleza. Eh, pero tiene que ser naturaleza estática. Si se mueve, me distrae. La mm -hmm. o sea, aurora boreal, no, señor, no te siento. <risa> sí, no te puedo hablar, estoy distraída. ¿Saben qué me pasó? Que me salgo yo al balcón de mi casa, tengo una linda vista, de repente un perrito. No, ya, ya. O sea, ya. Mí, venga conmigo. Así, ¿eh? ese, ¡Qué bonito! Se me va <risa> el <se risa> asunto. <risa> Entonces... Yo descubrí que para a mí sí me ¡Mira! resulta orar con los ojos cerrados, enfocarme en el Señor, en lo que Él me quiere decir, pero ¿qué se siguen riendo el chucho? Es que los bebecitos así, los perros no truenan, sino que hacen así, así bueno, toda su ver. manita. Bueno, no, les perdón. cuento. No tengan pena, no tengan pena. Entonces, yo sí necesito cerrar los ojos para hablar con Dios. Otra cosa que me ayudó mucho, y creo que oré más cuando empecé a hacerlo, es que empecé a orar por escrito. Uh -huh. Entonces, yo tengo como una libreta. Eso se lo aprendí a mi abuelita. Mi, mi mamatita ora, o sea, ya tiene cuadernos de cuadernos de cuadernos llenos. A veces, yo sentía que mi vida de oración no avanzaba. O que se reducía a, no sé, a, a frases hechas como, Señor, este, pues, ¿cuán grande es tu nombre? Pero, no sé, como... Frases hechas y luego peticiones y ya. Y yo necesitaba como otra cosa. Entonces, eh, yo miraba que mi mamatita le escribía a Dios. Hagan de cuenta un diario, pero en realidad son oraciones. Uh -huh. Entonces, empecé a hacer lo mismo y vi que yo tenía mucho más que decirle al Señor por escrito. Uh -huh. Que a veces lo que me salía, eh, así como verbalmente. Si tengo mis canciones, o sea, sabes que lo tuyo me pasa cuando estudio. Cuando yeah. yo estoy estudiando, necesito instrumental pero sí tengo, y me agarran las canciones por temporadas. Ahorita tengo un par eh, que con esas yo me conecto y siento, siento una cosa bien linda eh, de la presencia del Señor. Y sí, me, sí creo que todas necesitamos una cierta estructura. Yo no puedo ser de horarios tan fijos, porque mi vida no es de horarios fijos, pero sí puedo decir, bueno, lo primero que haga y mis primeras fuerzas Sí tienen que ser para el Señor. Eso es algo que yo dije porque de repente me levantaba muy atolondrada. Yo trabajo mucho, me levanto muy temprano. Y entonces me di cuenta que mis primeras fuerzas se iban a la prisa. Mis primeras fuerzas es como, ¿qué hay que hacer? Esto, lo otro. O sea, una oración como muy rápida de, ah, sí, ¿qué tal? ¿Verdad? Y ya. Entonces dije, no, mis primeras fuerzas, mis primeros minutos de atención que sean para el Señor y ya luego lo demás, aunque sea pequeñito. Eh... Hay muchas iglesias que tienen grupos eh, de oración tempranito. Uh -huh. Si tu iglesia tiene uno, ya sea presencial o en línea, sumate. Eso te ayuda un montón para darte estructura o reuniones que se juntan únicamente para orar. Eso ayuda un montón. Sí, por lo menos lo hago eh, en la mañana. Lo que sí es que cuando no puedo en la mañana, como que mi meta es bah, no, no puedo que pase el día. O al mediodía un ratito o en la noche pero yo sí necesito apartarme y dedicar este tiempo, porque yo les puedo decir que yo paso hablando con Dios todo el día, no sé si les pasa, uh -huh. ustedes hablan con Dios todo el día, uh -huh. pero no es lo mismo que apartarse en, en un tiempo, en un espacio, en, en una intención hacia Él y compra una tu cajita, una tu canastita, tu Biblia, el libro que estés leyendo, tu libreta, tus marcadores, tus cosas… Y que esa sea solo de ahí. Y entonces cuando te vas a tu devocional, agarras tu cajita y haces lo que sea. También comparto que no solo puede ser, eh, bueno, para mí sí es vital orar y leer la Biblia, pero también he podido con otros libros, eh, oyendo prédicas, escribiendo. Y otra cosa que me ha servido y creo que Dios lo ha usado para hablarme es trabajar los libros. Pues a veces solo leemos los libros. Pero a veces es como capítulo uno y yo voy como pasándolo del libro, como haciendo una estructura de los temas, de qué es lo que Dios me dice, como escribiendo a la par del libro, en lugar de escribir en el libro, que antes lo hacía, ahora como que trabajo los capítulos. Esas son las cosas que a mí me han ayudado. Uh -huh. Y es que a mí me gusta mucho estudiar. Mm.
2: Pues yo les conté de Andradita cómo lo hacía yo, pero no fue fácil encontrar uh -huh. mi forma. Pasé mucho uh -huh. tiempo solo como con oraciones, tal vez pensando que tenía mi devoción con Dios, solo como... Ay Dios hoy tengo esto y esto y esto y como va, pero no, no creo mucho que, bueno la Biblia sí nos dice que, que la forma en la que a él le gusta y eso ah, es vale. lo bonito porque uh -huh. al final no sé, sí Ajá. claro que se trata de cómo lo vamos a hacer nosotras pero cómo le gusta a él, Ajá, qué es lo sí. que a él le hará y a él lo que le hará es que tú y yo y cada una de nosotras y nosotros nos apartemos. Busquemos un lugar encerrado en lo íntimo. Esa es la forma en que a él le gusta y qué bonito agradarlo como a él le gusta, ¿verdad? Entonces, eh, me costó mucho, les digo, o sea, eh, pasé como, pasaba días en que tal vez no oraba, no, uh -huh. no tomaba un momento para apartarme, solo así como en el carro y como, ay Dios, hoy tengo esto, o los alimentos, ¿verdad? Y ya, <risa> eh, pasé viéndolo como lo hacían mis papás por mucho tiempo y pensé que era como la forma, entonces lo hacía mucho a la forma de ellos, y era repetir casi que a, a diario lo mismo, ¿verdad? O sea, uh -huh. y, y, y finalmente encontré como, ah, esto puede ser de otra forma. Y sí si se lo pedí a Dios, yo, Señor, yo necesito, no estoy sintiendo la necesidad de buscarte todos los días. Y que ya aquella cosa que yo digo que me pasa con mi esposo, por ejemplo, que ya te quiero ver, pues. Y no me pasaba todo el tiempo con Dios, entonces, yo sí oré por mucho tiempo, le decía, a Dios, enamorame. Yo quiero estar enamorada así con locura. Esa era, mm. mi, esa era mi, mi oración. Quiero enamorarme con locura de ti. Así uh -huh. de que ya no aguante decirte todo, ya no aguante estar un tiempo contigo. Y, y así fue. Entonces, oración, hoy, hoy, hoy por hoy te digo, lo necesito. Ya no es solo como, como ah, lo tengo que hacer porque, ¿verdad? Y, y también pasé ese tiempo en donde yo decía, si ya no lo hice ahí, ya no, full legalista, pues, o sea, así como... Hasta yo me sentía mal, así como, no, Ignoré. ya no funciona, ya, ¿para qué? De verdad, o sea, ya mejor me duermo y al día siguiente vuelvo a, a intentar levantarme y, y, y orar. Y entendí como Melisa, no, ahorita tengo una resignación de 10, 11 semanas que... Les digo, me encanta cuando se, ella se levanta a las cuatro Porque me da chance como digo Ah, ya, como me puedo quedar un tiempo ya despierta Pero si se levanta a las dos Créanme que lo último que quiero es poner una alarma a las cinco Para poder orar, mm -hmm. ¿verdad? Pero he aprendido a que La cosa es buscar ese tiempo con él Decirle todas estas palabras que tengo Y, y que me ayudan con, con la naturaleza que yo les digo Y si te cuesta... Primero te animo a que hagas la oración que yo hice A mí me funcionó mucho No te digo que fue inmediato Sino lo estuve orando por mucho tiempo Hasta que como que ya yeah, O sea, se hizo viva esa palabra en, en mi vida Otra cosa que te funciona Si tú decís Ay, pero tan, tan luego los devocionales me aburren O yo quisiera irme más como a la Biblia eh, pues los devocionales tal cual es de día uno No sé qué, no sé cuánto Pan, ¿no? diario Ajá. Este, Salmos, se pueden orar los salmos Para mí fue algo tan, tan bonito eh, Y lo harás en primera persona Entonces, eh, si podemos dar un ejemplo Sería, tú lo tienes sí, que yo solo, de Pero algo. antes quisiera
0: eh, decir algo de lo que tú dijiste Y me encantó lo que dijiste Pues obviamente, y como dijo Maya eh, la, Nuestra relación con Dios no solo depende de quién es Él Sino de quién es cada uno de uh -huh. nosotros pero me encanta también eh, complementar con lo que dijo Meli, es este, pero a Dios le Como gusta ser le gusta. adorado de una manera. Uh -huh. Uh -huh. Y la Biblia sí explica cuál es esa manera. Tú explicaste una que uno había considerado y, y súper, sí es en privado. Tanto que uh -huh. Jesús dijo cerrada la puerta. Tipo la gente que cerrada la puerta pero lo publica en Instagram, ya saben cómo es. Uh -huh. <risa> Aquí con la puerta cerrada. <risa> <risa> yo no entiendo si cerraron la puerta pero abrieron las redes, ¿verdad? No lo juzgo, pero a mí... <risa> creo que el cerrado de la puerta es precisamente pero Esto un poquito es, abierto no mira es en los no cueros donde nadie uh -huh. ve donde nada me distrae donde nada importa
1: es privacidad, uh -huh. es privacidad.
0: y a, aquí de la verdad es que sí le aprendí un montón a, a, al Pedro, pero me dice hay cosas que uno no contaría o sea como persona uh -huh. como pareja uh -huh. es tu intimidad sí, no lo sí. publicarías no lo contarías uh -huh. y hay muchas cosas en el señor que no son para otros uh -huh. hay cosas que yo tengo con Dios que no son para... No, eso queda bien bien profundo. Y a veces Dios sí te autoriza de enseñarlo, donde enseñarlo, donde compartirlo, mm -hmm. donde decirlo. Pero a veces Dios te deja en, Esto es un secretito entre tú y yo. Esto es mm -hmm. algo que todavía tiene que ser procesado en, en tu corazón. Pero cuando dijiste cómo a Dios le gusta ser adorado, pensé inmediatamente en las palabras de Jesús con la samaritana. Me encanta que... Amo, de verdad es que Jesús, ¿verdad? A la persona que le dice el versículo más famoso... De la tierra es a Nicodemo, pero la persona que le enseña la verdadera adoración es a la mujer que había tenido cinco esposos y el que ahora tiene nueve, ¿verdad? Y le dice, créeme mujer, se acerca la hora en que ustedes los samaritanos, ni aquí en el monte, ni allá en Jerusalén, adorarán al Padre. Adoras, eh, adoras en la oscuridad, le dice, nosotros los judíos adoramos en la luz clara del día. Le está diciendo, ustedes medio conocen a quién adoran. Pero nosotros los judíos sí sabemos bien quién es Dios, porque de los judíos viene la salvación para todo el mundo, es lo que le está tratando de decir. El camino de la salvación de Dios está disponible a través de los judíos. Pero se acerca el momento, de hecho ha llegado, en que no importa cómo te llamen y a dónde vayas a adorar, es quién eres y la forma en que vives lo que cuenta ante Dios. Tu adoración debe comprometer tu espíritu en la búsqueda de la verdad. Este es el tipo de personas que el Padre está buscando. Aquellos que son simple y honestamente ellos mismos ante Él en su adoración. Dios es espíritu en sí mismo. Aquellos que lo adoran deben hacerlo desde su propio ser, desde su espíritu. Entonces, el devocional no se basa en el intelecto. No se basa ni siquiera en el cuerpo. Yo sé que muchas veces hemos tenido este momento donde oramos en la mente. Padre, te pido, no sé. Y ese momento donde no te sale ni el hablar porque tenés mm. balbuceo, te has tenido momentos donde cantas una canción bien afinada y canciones donde decís sí lo que me sale aquí es más un grito, un llanto. Tú sentís cuando tu oración y tu comunicación viene con Dios desde tu espíritu, desde lo más adentro de tu ser. Y decís, yo no me estoy comunicando aquí con Él de mente a Dios, de carne a Dios, de berrinches a Dios, de peticiones a Dios. Uh -huh. ¿Qué puedo, puedo, pero la comunicación que Dios busca es en espíritu y en verdad, diría el burro de veritas, de veritas, uh -huh. es decir, lo más profundo de tu ser es lo que tiene capacidad de conectarse con Dios. Eh, y cuando, lo, cuando sometemos nuestra mente, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestros deseos, nuestra voluntad delante de Dios y literalmente solo queda nuestro espíritu expuesto, recibe mucho de Dios y podemos empezar a vivir cosas que no habíamos vivido antes. Bueno, Lograré dejar ese pecado que de verdad me había esforzado, había uh -huh. probado, había... Con, uh, se lo había contado, no sé quién había ido con el psicólogo, me había hecho las 20 respiraciones, había leído un, y no podía. O sea, en esos momentos es donde de verdad se compromete nuestra conducta delante de él y ya no es un esfuerzo de voy a cambiar porque la conducta importa sino cambio porque empiezan a fluir los frutos del Espíritu uh -huh, Santo uh -huh. entonces respecto a lo que tú dices cómo a él le gusta ser adorado en espíritu y en uh -huh, verdad uh -huh. eso es lo que Dios y Dios está buscando tales adoradores en la tierra entonces cuando llegamos con él de Dios no quiero orar, ayúdame y romper la uh -huh. barrera del cansancio la incomodidad, del berrinche, de la falta de fe de no te miro estoy claro. con quien uh -huh. estoy hablando y que tú veas encontrando tu manera pero que sea legítima para ti que no sea copiada que sea auténtica, que sea rutinaria, sino que tú digas, yo caminé mi propio camino hasta que encontré cómo, cómo Dios y yo nos comunicamos. Dices uh -huh. si uh -huh. que es la
2: única forma, por lo menos para mí, yo sí lo veo, de ser transformado. Ajá, ah, sí. Exactamente. Seguro. Solo. Seguro. Es solo, solo. O sea, la máxima en expuestas, sí. <risa> lo es, resuman todo expuestas sí, en eso. en eso. Entonces, uh -huh. este... Sí. Y por eso es que me gusta hacerlo sí. en la mañana, porque entonces expongo mi corazón a lo que tengo. Hay veces que no sé ni qué tengo, pero Dios sí sabe. Entonces uh -huh. es bonito porque es como, Señor, hoy vengo acá sin saber que estoy en neutro, ni sé qué sí. tengo, no sé, pero tú y ya me poneme fe, poneme lo que yo necesite hoy para mi vida. Entonces ahí, durante todo el día, le está el Espíritu Santo recordándote. Sí. Si te habló, por ejemplo, de obediencia, ahí está. Eh, el Espíritu Santo recordándote cuando no le quiero hacer caso al policía de Metra. Ahí está recordándome, ¿verdad? Hoy en la mañana estamos, te hablé bastante de obediencia. hazle caso, ¿verdad? Uh -huh. O si es de paciencia y no quiero dar paso. O, o si tengo una llamada y digo, ay, no, no quiero contestar porque ya sé que es aún como 20 minutos. Ahí está el Espíritu sí. Santo recordándome. Por eso es que a mí me sirve mucho hacerlo tempranito.
1: Y yo creo que la Biblia también habla de hacerlo temprano. Temprano en el día, temprano en la vida. Tem temprano. Sin embargo, si no te sale temprano, solo no pierdas la oportunidad de poder hacerlo sí. durante el día. Ahora, eh, encuentra tu propia estructura. Yo me recuerdo que yo tuve, cuando hablaste del pan diario, ah. hay, hay devocionales. Yo tengo el pan <ríe> No, ese no lo tengo, pero hay devocionales. Eh, creo que ahora hay mucha más sí. diversidad y variedad de devocionales. Hay uno de Tim y Katy Keller. A, que ese te lo recomendaría. Y yo creo que el devocional tiene que ver con algo, anhelar a Dios. Uh -huh. Y la gloria de Dios es él mismo, ¿verdad? A veces creo que, que, que creemos, mmm, la gloria de Dios tiene muchas manifestaciones, pero básicamente lo glorioso de Dios es él. Creo que los salmos nos hablan de un David que lo que anhelaba era él, y cuando no lo anhelaba, anhelaba anhelarlo. Entonces creo que en esta... Eh, formación en esta construcción de esta disciplina del devocional aunque creamos que nosotros estamos formando formándola o construyendo en realidad es Dios quien nos forma y nos construye a nosotros mientras nosotros hacemos eso con él eh, Sí, hacelo en el sentido que cada día tengas un momento especial privado consagrado apartado para el señor eh, me ha ayudado también tener planes de lectura de la Biblia, así como que a veces que ni, ni sabes dónde empezar, sin contexto, sin entender realmente. No, hay, hoy por hoy hay una cantidad de recursos que podemos utilizar para, para poder bebernos su palabra, para poder escuchar su voz. Y no te olvides que un devocional también puede tener únicamente lágrimas, únicamente silencio, únicamente el toque de Dios a tu vida, o sea, Creo que lo que queremos decir las tres es que no nos enfrasquemos en que un devocional debe ser solo de una manera, pero ¿sabes qué? Sí debe ser. Ojalá que, que el Señor, como tú lo dijiste, Meli, que nos haga enamorarnos locamente de Él, que nos haga anhelarlo. Y si sientes que no lo anhelas, pídele eso, Señor, yo necesito anhelar. Sí. Que mi corazón caiga rendido delante de ti, que te busque, que te anhele, eh, sí. como decía David, ¿verdad? Como al agua misma. ¿Saben qué creo? ¿Quiénes de nosotros tenemos la disciplina de respirar? Uh -huh.
0: La disciplina de comer. Cuando le enfrascamos en que es algo que tengo que hacer, uh -huh. eh, salud mímele, uh -huh. le Ay añade uh -huh. mucha tensión. Y por eso uh -huh. Jesús se presentó a sí mismo como el agua y al pan, como quien dice lo cotidiano que necesitas para vivir. Uh -huh. Y por eso Jesús dijo no solo de pan vivirá al hombre, es decir, es tan esencial para mí es más esencial que la comida, porque si dejo de comer, lo más que me pasa es que me muero. Pero si dejo de relacionarme con Dios, sí. en serio me muero. Sí. Porque dejar de relacionarme con Dios me va a llevar al pecado. Y el destino del pecado ya lo sabemos, aunque no queramos hablarlo. Alguien tiene que decirlo. Uh -huh. <risa> es que Dios es un Dios de gracia y misericordia, pero también es un Dios eh, celoso y que nos quiere cerca de Él y que nos quiere consagrados uh -huh. y dedicada a nuestra vida a Él. Entonces, solo consideremos también eh, ayúdame Dios a pasar la barrera del tengo que y que se convierta a un, no o sea, hoy no lo he hecho no va a pasar el día, el momento, el tiempo sin que le da su palabra, hable con él como dijo Maya, aunque lo hacemos todo el tiempo él nos está esperando, cerrada la puerta eh, tocando me encanta, este es mi versículo favorito Apocalipsis 3 que dice yo estoy tocando la puerta y ahí está, o sea Jesús te está tocando ahorita mm. te está tocando ayer, te está tocando antier hay quienes abren y Jesús estoy viendo TikTok, ¿Verdad? Jesús Voy con mi novio, chavo. Jesús no, ahorita no, pero es de abrirle, sí. decir, entrar. Y la figura que Jesús presenta en este momento íntimo con nosotros es, cenaré con él y él conmigo. Ay, mm, o sea, lindo. que Jesús tome la convivencia. Que hay una cena. Uh -huh. O sea, hemos cenado sí. juntas, hemos compartido. Que hay una cena de dos donde Jesús entra en tu espacio. Y seguro que te ayuda a lavar platos. Seguro que después te dice cómo están las habitaciones. Y la gaveta que nadie ve. Y el cuartito. El cuartito. El, el cuartito. cuartito. <risa> este, ¿cómo, ¿Cómo va todo? Cuando Jesús llega, llega para quedarse, pero se sí. trata de abrirle la puerta. Sí. Al poner, eh,
2: hacer café también. ¿Cómo, eh. ¿Cómo? Yo tengo como mis. ...o sea que tú decís que tú tienes tus marcadores y así... ...yo, yo, yo necesito mi café... ...bueno no es que lo necesita pues... ...porque es rico si tu café te despierta, no sé... Eh, ...pero bueno, ya te dejamos eso... ...y eh, quiero recalcar esto... ...la pandemia nos vino a dejar una herramienta que es Zoom... ...y creo que muchas personas lo han usado en este tiempo... ...para hacer eh, reuniones de oración... ...que ya no necesitas como juntarte en un lugar sino que surpum, solo te conectas, necesitas internet y, y a mí me ayudó mucho también eso para esa constancia y esa disciplina de orar. Ahorita ya no lo hago así porque me distraigo, entonces es como, ya, ya entendí cómo, ya vi y ya, démosle pues. Entonces esperamos que te funcionen todos estos consejos, eh, decir a tu mamá, a una, a tu amiga, eh, entrémosle a esto, hagámoslo y ya, ya vas a ver que poco a poco quizás te, te quedes así con tu tiempo, así con alguien o bien ya, ya lo a hacer tú solita y que se quede como algo que lo necesites todos los días de tu vida. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por vernos, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.